0: Har h hört har tema för dene helgen allså varkt utvid. Vi har snacket om att vi utes vi utvides, utvides yttertre sätt som kyrke genom att vi de senå en har blitt flre steder, församlinger, meddarbederre och mänsker, men osså att det ser en indre utvidelse av jekte. Og så har vi minnet hverandre på at Philadelphia-kirken, vi finns for å lede mennesker som enda ikke tror til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus. Men du, hva betyr egentlig det? Helhjertet å følge Jesus. Jesus sa noen merkelige ord som har gitt flere enn mig mycket att tänka på genom århundradena han sa men trang är den borten, och smal är den vägen som föra till livet varför sa han det sa han det för att skrämma oss At han som senare skulle offra allt han hade och allt han var för att bana vägen för oss eller kan det hende at han sa detta för att hålla oss vågna att vi ikke skulle ta livet vårt pusten din ögonblickena möjligheterna som en själffölge du som har varit kristen en stund du har fått med dig att Jesus stort sett alltid snuddat allt på hode i forhold til hva folk tänkte, Han kom alltid fra en ny vinkel, og de som trodde verden var en løst gåte, og at de hadde fanget Gud in i sitt system, de blev gang på gang forvirret. De hade for liten Jesus. Og derfor tänkte jeg at idag dag, dagen etter utvidd konferansen, så skal vi sette fokuset på det. «En større Jesus». Men la oss, før vi går in i det, be sammen. Far i himmelen, tusen takk for at det er akkurat vi som er her nå, at vi får leve og puste og være til. Nå ber vi, kom, hellig ånd, og vis oss Jesus. La øynene i hjertet vårt få se han. Amen. Når vi skal se etter en større Jesus, så trenger vi ikke å gå lenger enn til å se han gjennom øynene til de som var runt han da han gikk på jord. Vi kan dele de i tre grupper, de modige, de moderne og de minste. Og vi begynner med de modige. Kontexten som vi alltid må vite når vi ser på bibeltekster, er jo altså at Israel som land på Jesu tid, det var i en elendig tilstand. Hundrevis av år hadde gått siden storhetstiden under kong David og Salomo, for de som har gått på søndagsskole, nå var de okkupert av en gjeng hedninger, syntes de selv, romerne. Før dette hadde Assyrerne, Babylonerne, Perserne, Alexander den Store og ulike greske okkupanter styrt i. Romerne som nå var der, de hade igjen fra sin side delvis outsourcet og styre Israel til kong Herodes, og han var på en måte verre enn de andre, for han latet som at han var halveis jøde for å holde Holde ro og få herske over dem. Og da var det sån at en del av jødene, de samarbeidet med Herodes og romerne. Mange var en sånn taus majoritet som forholdt seg passivt til det. Men det var noen modige mennesker som ikke lot sig korrumpere som ikke sviktet idealene sine, bare fordi det var upopulært hos makten. Disse stod imot det som var politisk korrekt. De kompromisset ikke med Guds ord, och de visste at ikke bare de selv, men alle i samfunnet burde følge Guds lover, så de fortalte til alle som ville og ikke ville høre. Man tror att det på Jesu tid var ca. 6000 av disse modige i landet. Jag kallar de modiga för det att stå emot tidsonden och förfallet sånt. Det var modigt. De ville få samhället tillbaka igen till allt som hade varit bedre för. De ville make Israel great again och de nöt stor respekt av folket. De blev sett på som extra helige människor som folk så opp till. Och mitt i det så kom Jesus. Hur reagerade de modiga? På Jesus? På måte så var jo disse modige og Jesus, de var som skapt for hverandre. Jesus fikk folk til å tro på Gud. Han fikk folk til å få livene sine forvandlet. Han fikk mennesker som hadde levd i mørke og synd og elendighet til å snu seg bort fra det som ødela livet for dem. Men de modige på Jesu tid, de forkastet Jesus. De kjente ikke igjen Gud i hand spørsmålet blir jo hvorfor gjorde de ikke det? Her hadde de bett om at Gud måtte komme og forandre mennesker og samfunnet og de trodde på en levende Gud disse modige de trodde på mirakler de trodde på liv etter døden men da Gud kom som svar på århundrer med bønn, så forkastet de han hvorfor gjorde de det? jo, de gjorde det fordi de syntes at Jesus gikk for langt. De syntes det gikk for hvitt. De syntes han var for liberal, for bløt. De syntes ikke han holdt seg nok til det Bibeln sa. Og de syntes ikke en gang det var vanskelig å se det. Altså... Kom Med et halvt øye kan du bare se hva slags folk som flokket seg rundt Jesus. Det var de minst gudfryktige folka. Det var de største syndarna. De alle visste var syndere. Det var horer og forreder og korrupte forretningsfolk. Det var bondfolk så langt øyerakt. Selvfølgelig kan ikke en som hylles av sånne mennesker vite vad sann Gudstro tro er. Selvfølgelig kan ikke en som ikke setter ned foten være fra Gud. Det var jo åpenbart. Han sprengte alle anstendige rammer. Og Jesus provoserte de modige ekstra mye, fordi han selv åpenbart var en som fulgte Gud. Men han kunne jo ikke være fra Gud. For Guds ord var for eksempel tydelig på at man ikke skulle gjøre seg selv urent. Men Jesus, renhet var utrolig viktig i dette jødiske samfunnet. Men Jesus, han satt på fester hos folk som han ble uren bare å tenke på. Han lo og spiste med dem og drakk vin med dem. Og selv om alle gode jøder visste at de folka skal vi ikke være sammen med, han brøt rammene og de ble støtt av det. Og de følte et ansvar faktiskt for å avsløre Jesus, slik sånn at folk skulle skjønne hva han gjorde. Så det står, «På den tiden tog Jesus veien langs kornåkerne» Jeg tro vi har en sløyden der. Ja. Eh, «På sabbaten, ikke sant? dagen Stappfull av ting man måtte gjøre og ikke måtte gjøre. Disiplene hans var sultne og ga sig til å plukke aks og spise. Fariserne så det og sa til han «Se der!» Disciplerna dine gör det som inte är till att göra på sabbaten. Gat vi tog dig. Du kan inte vara från Gud. Det är synd det helt öppenlyst. Men han svarte: "Har drick i läst vad David gjorde? Da både han och männen hans blev sultna, han gick in i Guds hus och de spiste skuebrödet som varken han eller männen hans hade lovat att låta spise, men bara prästene." Okej, okay, får säger du här Jesus så Guds ord teller ikke. Du viser oss at det også står i Bibeln om folk som har brutt sabbaten. Vi skjønner ikke, ikke at vi skal holde denne loven da. Er det ikke sånn vi viser at vi er skikkelig troende? At vi følger bokstavene? Jesus så forvirringen og fortsatte. Hadde dere skjønt vad dette ord betyr? Det er barmhjertighet jeg vi har, ikke offer. Da hadde dere ikke dømt de som er uten skyld. Hva sa han? Barmhjertighet? <laughs> altså, barmhjertighet, er ikke det, det var som bla, bla, neste kjærlighet, toleranse, bla, bla. Vi hadde kjøpt huset vårt på Korsvold, og 10 år siden hadde ett kjipt, drøyt halvår. Vi bodde midlertidig med tre barn og pusset opp. Jeg skjønte etter Vi hadde sprukket skikkelig på budsjettet og for første gang til da i livet så sov jeg dårlig av bekymring jeg har gjort det noen ganger siden men det var første gang så fikk jeg et skarpt brev fra det eneste boligeiere i Oslo frykter mer enn døden selv nemlig plan- og bygningsetaten og jeg var sliten jeg var syk ut jeg pleier ikke å være det da var pappa der han sto i till og malte i kjelleren. Da la han hånda rundt meg, sa han, «Dette klarer vi. Dette står vi sammen om. Varmhjertighet er ikke blad, blad. Det er det aller viktigste.» Og nå bestemte Jesus seg for en konfrontasjon med det som provoserte han så kraftig, nemlig det styggeste av alt hovmod, det hovmodet som sminker sig og blir religiøst. Så det står, «Han dro derfra og gick in i synagogen deres. Der var det en mann med en hånd som var visen. og de spurte Jesus, «Er det tillatt å helbrede på sabbaten?» for de ville finne noe å anklage han for. Det er nesten komisk. De så en syk og tenkte ikke, det er synd på han, kan vi gjøre noe for han? Nej de tenkte, her blir det fort en helbredelse. Det er en god anledning til å avsløre feil tro, avsløre at ikke man følger Bibelen, for loven var klar, ingenting skulle gjøres på sabbaten, og en helbredelse var klart utenfor boksen, rammen av det som var lov. Jesus ble fortvilet over hvor harde hjertene deres var. At ikke de så mennesker med hånden. Smerten han var at de bare så potensialet for feil lære, religiøs feil, liksom. Så Jesus fortsatte. Men han sa til dem, «Om en av dere har en eneste sav, og den faller i en grøft på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? Hvor mye mer verdt? er ikke et menneske enn en sav.» altså, «Det er tillatt, altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten!» Så sa han til mannen, «Rekk frem hånden din!» og han gjorde det, og hånden ble frisk igjen som den andre. Nå kunne jo vi tänke, at de modige ville sagt «Halleluja!» Nå forstår vi at dette er Gud. Vi forstår at hjertene våre har vært hare, og at bildet vårt av Gud har vært alt for lite og trangt. Nå ser vi at det er bare med du vil ha, Gud. Og det sprenger rammene for det vi har gått og tenkt. Men ingenting er mer stivnakket enn religiøst hovmodige. Så i stedet for å glede seg over mannen, at han ble frisk, så står det. Men fariserne gick ut og la planer mot han for å få tatt livet av han. Du som er våken i du har fått det med deg allerede. Men de jeg kaller modige, de gick altså under navnet farisere. Og da må jeg fort til meg å si. Jeg, jeg har brukt dette navnet for at ikke vi ikke for fort bare skal tenke. Å ja, det er de folka, de er teite, jeg, vi er ikke sånn som de. For du og jeg är. Sånn som de Vi har en fariser i oss Hva var det fariserne ville? Hva var driveren deres? De ville jo ikke være slemme Tvert imot, de ville leve Hellige, helhjertede liv de ville ikke kompromisse mot okkupantene, samfunnspolitikernes press, om å innføre mer og mer av den kulturen som de visste. Den var inn på den tiden, men den var i strid med Guds vilje. De ville ikke være noen feiginger. Og du og jeg kan jo også ville være modige og helhjertede. Men et sted langs veien så hadde det tippet. Et sted langs så hadde deres egen religiøse fromhet og renhet blitt viktigere enn barmhjertighet. Å avsløre religiøse feil blev viktigere enn mannen med hånden. Og i stedet så var det deres bibeltroskap, status, deres folkets respekt for dem. Det var de tingene som ble det viktige. De sa masse riktige ting. Jesus sa til og med en gang, det fariserne sier skal dere gjøre. Men så miste de selve hovedpoenget. De hade nok lest, for de leste hele Bibeln hele tiden, fariserne. Så de hadde lest, men de hade ikke forstått ordene som profeten Mika hade sagt noen hundre år tidligere. På Mikas tid så drev folk svært med å offre dyr og olje til Gud i håp om å bli rene, i håp om å bli hellige. Og så var det noen som hadde sett at nabofolkene, de tog det lengre enn olje og dyr. De offret barna sine til Gud, og de ville begynne å gjøre det også da sa Guds mann Mika til de bryr Herren sig om tusenvis av værer sauer ti tusenvis av oljebækker skal jeg offre min førsteføtte for mitt lovbrudd min livsfrukt for min sjels synd altså barnet mitt han har kun gjort for deg menneske, vad godt er og hva krever Herren av dig? bare att du gör et at du viser trofast kjærlighet at du vandrer ydmykt med din Gud de modige på Jesu tid, de gick ikke lenger ydmykt med sin Gud de ropte och kjeftet de, de var sinte og refset de var negative og skrev sinte kommentarer på Facebook och ristet på hodet över alle som tog feil alle steder men vad mener du da, Mika? hvordan ser trofast kjærlighet ut? Och han ser det ut och vandre ydmykt med sin Gud. En av de främste av dessa modiga. Han var en ung man som i brännande önskje om att leva rätt och bevara tron ren och sann. Så i kantti angrepp på all vranglär han kunde finna noa steder, han drepte till och med de som lärte fel, men så mötte han Jesus själv. Og så ble han den av alle som så klarere enn noen hadde gjort før han, at Gud ved sin nåde redder oss, og bare det. Og mange år senere så skrev denne eks ned sin historie, og så konkluderte han, For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Han hadde sett det i livet sitt forskjellen, å leve etter bokstaven, og å leve etter ånden. Har du og jeg en tro der bokstaven slår ihjel, der menneskers behov, ja, til og med menneskene selv, de blir borte for oss i vårt ønske om å være flinke religiøse. I så fall så har vi en for liten Jesus. For Guds bilde, det kom Jesus og utvidet. Så, den første gruppen, det var de modige på Jesu tid. De som mente det godt, men som mistet hovedpoenget med Guds kjærlighet. La oss se på neste gruppe. De moderne. Du vet, i alle samfunn så er det noen som føler seg litt over de andre. Noen som ler av folk med tjukk el og kroks med pelsi og sånn foreningen Nei til bomringen, klistermerke på dieselbilen. Noen som skjønner. Att det er håpløst å slåss mot tidsånd og mot makt. Noen som skjønner at verden alltid går fremover. Og på Jesu tid så var dette representert med farisernes motstycke sadukerne. Der fariserne var opptatt av å være fromme og følge hver minste prikk i loven, så var sadukerne de var opptatt av hvordan kan vi kan ta ansvar for troen, sånn at så hele troen vår ikke bare bli avskrevet som håpløst gammeldags i møte med resten av samfunnet. De skjønte at det med å tro på mirakler for eksempel, det var veldig turn-off for de smarte. De skjønte at å si at de trodde på et liv etter døden, det ga ikke plusspoeng hos aviskommentatorene. Derfor snakket de mye sånn rundere om lys og godhet og generelle ting som alle kunne være enige i. De var opptatt av å utnytte situasjonen de var i best mulig. Ikke kaste bort livet på å ønske at alt hadde vært annerledes. Tvert imot, kom saddukerende frem til, så var romerne, de representerte mye bra. De. Altså, her var det disciplin og orden, og den greske kulturen de hadde med seg, den var fremskritt og vitenskap, og troen må alltid tilpasses fremskritt. Hvorfor skulle de fortsette å være så trangsynte og gammeldagse at de avviste alt. Så de moderne sadukerende, de blev mestre i å spille det politisk-religiøse spillet. De fikk sitte ved de riktige bordene i samfunnet med politikerne og makten og resten av eliten til gjengjelp for at de tilpasset sig og var så moderne. Så fick de indre selvstyre, de fikk makt over Sanhedrin, den, jød den jødiske domstolen, og de fikk vakre sentrumsnære bygninger. Etter hvert så gled sadukerene så sømløst sammen med den romerske makten, at ingen lenger så forskjell på dem. En stund gikk nok Jesus under radaren til de moderne. Enda en magiker fra bygda. Det er en profet som de fattige løper etter. Men etter hvert som Jesus vant større og større respekt i folket, så begynte sadukerne i hovedstaden å følge med på han. I det daglige så lot de fariserne ta diskusjonen og feitene med Jesus. Men da allt toppet sig mot slutten, så var det faktisk ikke fariserne. De trakk sig tilbake da. Og så var det sadukerne som skulle koste Jesus livet. La oss gå in i historien der de virkelig forsto vilken trussel den sanne Jesus representerte for dem. Tempelplassen i Jerusalem var sadukernes stolthet, og tempelet selv hade kanske aldrig vært vakrere og i bedre stand enn nå som de hade fått selvstyre til å kontrollere det. Og nå var det påske tusen vis av mänker hade komt för å f fere og B, och de mänskene de kom till Saduknes välsmuterm maskineri. Alls som kom de må betala en generell tempelskatt de temple og i tillgg betalade for sine offerdur. Sane hade det så smart att de bara accepterte en mynte enhet till allt dette och det var sölvmintur fra tyrus. Og de fick man tilfeldigvis bare tak i gjennom å veksle hos de offisielle pengevekslerne som ga elendige kurser. Og til offerdyr så skulle en familie ha et lam, Men de fattigste de kunne få slippe unna med to duer. Det var bare det at også disse duene måtte kjøpes fra de offisielle bodene. Og der kostet de nøyaktig hundre ganger over markedspris ellers Nødvendige og nyttige penger syntes sadukerende selv. Men denne påsken så var det Jesus som kom over tempelplassen. Og det han så, det gjorde han sint. Er det noe som ligger på Guds hjerte, så er det de fattige. Og er det noe som gjør Gud sint, så er det når fattige utnyttes i hans namn. Det har alltid skjedd, det skjer fortsatt i dag, når det loves mirakler mot betalingen. Men så gikk Jesus til angrep. Han veltet bordene deres og jaget vekk disse som og duecellerne. Og mellom tempelsøylene denne dagen så ropte Jesus til sadukerende direkte. «Mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Livsfarlig ord.» For bodene som Jesus veltet den dagen, det visste alle i Jerusalem, de ble kalt Annas bodene, for de var eid av sønnene til øverstepresten Annas, og de tjente seg søkkerike på dem. Jesus la sig ut med den ypperste eliten i Jerusalem denne dagen, och det fick ikke passere ustraffet. Men sånn är Jesus. Han tar alltid de minstes parti. Mot de mektige, uansett hvem de mektige var. Og det var motsatt av hvordan de moderne saddukerne tenkte. For for dem så var jo nettopp poenget å være populære hos de mektige, hos de riktige folka. Og legg derfor merke til hva som skjedde rett etter dette. At Jesus har vært streng mot saddukerne. Når religiøse mennesker er strenge, så blir ofte de minste redde. Men Jesus gjorde ikke de minste menneskene redde. Så fort sellerne var borte, så kom de trengende frem. Matteus har fanget det som skjedde i en setning og skrev, «På tempelplassen kom noen blinde og lamme til han, og han helbredet dem helt gratis.» Det som Sadduke gjerne mente ikke kunne skje, for de trodde ikke på mirakelet lenger, det visste Jesus där. Og det var som om Jesus ville si som sånn här skulle det vart. Dere sadukéer har uppåt att ha varit likt av makten och populære, men jag har kommet for de som tränger det all mest. Harke du och jag lit sadukéer i oss også? I går ett här ute i matsalen spurter en journalist mig och sa: "Dere framstår så moderna som kyrke, men så tvivlar håller dere på en konservativ teologi, är det inte ulogiskt?" Nå synes jeg ikke sånne merkelapper på teologi alltid er så nyttig, men jeg kjenner mig igjen i fristelsen. Alle vil jo være moderne, populære, smarte. Men evangeliet, kjernen i den kristne tron, den er ikke en bekreftelse av min styrke. Tvert imot, det som var vanskelig for de moderne saddukerne på Jesu tid, det var å akseptere at de var syndere, helt avhengig av Guds nåde. Saddukernes fristelse og min fristelse Kanske din, er at troen, den får vi til å passe akkurat, passe inn, passe alvorlig, ikke støtende, ikke utfordrende til mitt fine pyntelig middelklassliv. Nei, 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 jeg er ikke sånn som de. Den første gruppen. Det var altså de modige som ville gått med troen sin, men som hadde blitt så selvrettferdige, at ikke de lenger så menneskene som et mål i seg selv. De så ikke folks situasjoner og behov. De mistet poenget med bibelns veiledning, at den er der for å hjelpe oss. De møtte ikke menneskene med kjærlighet, de møtte det med en knyttneve av en teologi. Denne andre gruppen, de moderne, de kompromisset bort troen sin for å være populære, ikke blant de minste, men bland de mektige og kule. De innså ikke at sann tilbedelse er innsikten om at jeg er en synder som trenger Guds nåde. Og så gjorde de Jesus mindre enn han var. For de så ikke at Jesus er større enn det som til enhver tid måtte være populært. Så de modernes teologi, det, det ble mer som ett tomt rum. Og imellom her, imellom de modige og de moderne, så har vi den tredje gruppen, som kanskje er grunnen til at Jesus kalte veien smal. De minste. De hadde ikke statusen til de modige fariserne, og ikke makten og pengene til de moderne sadukerende. Dette var de minste i samfunnet. Fattige fiskere, enkle arbeidere, langt borte fra de hellige fine troende som hade skjønt allt med Gud, og langt borte fra de kule, moderne innflytelsesrike, som alltid skjønte spill og posisjonerte seg riktig. Disse minste. De hade aldrig definert sig selv på innsiden av noen attraktive gruppe. Men plutselig så oppdaget de at Gud var mye større enn de hadde trodd. Gud var ikke bare den strenge dommeren til fariserne, eller den vagefjerne teorien til sadukerne. I stedet var Gud her, i nabolaget. Jesus møtte dem der de var. Ikke der de burde ha vært som flinke, snille og gudfryktige, men der de satt på en fest i en tålbod langs en strand. Og så møtte han dem med en godhet de aldrig kunne glemme. Samtidig utfordret han dem til å følge han uansett om så til døden. Men da det virkelig dro sig til de siste dagene i Jerusalem, da Jesus konfronterte sadukernes makt, da var det ingen av de minste som hadde mot til å stå med han. Så Jesus blev arrestert og drept alene. Men akkurat da, da Jesu oppdrag kulminerte, da Jesus smakte konsekvensene av all ondskap og møtte døden selv på korset, da var han sviktet, både av de modige som burde ha kjent han igjen, og av de moderne som så på han som en trussel, og de minste som var vennene hans, men som sviktet han. Men akkurat da begynte noe å snu. For sent langfredag, da Jesus var død, og alt så ut til å være overtapt, ferdig, da oppstod et merkelig lite samarbeid mellom representanter for alle disse tre grupperne, fra de minste så var det noen som på avstand fulgte med på det som skjedde med Jesus i Jerusalem de dagene. Og de, det var ikke de berømte disiplene, de hadde gjemt seg langt borte, men det var noen kvinner, bland annet Maria Magdalena, hun som Jesus hade inkludert og reddet fra et veldig mørkt sted i livet hennes, hun som Jesus hade vist at han var så mye større, en at fortiden hennes skulle få definere fremtiden hennes. Og så var det Maria Jakobs mor, og så var det en som het Salome. Fra de modige, så var det denne kvelden en som brøt rekkene. Og det var ikke hvem som helst av dem. Det var en av de eldste av fariserene. En som over tid hadde forstått vem Jesus var, men han hade ikke villet stå frem med det. Det var for mye å tape for ham. Han var respektert, han satt i Sanhedrin-rådet, han nød folkets respekt. Men denne kvelden kastet Nikodemus plutselig alt dette fra seg. Merkelig timing, nå som alt var tapt. Den tredje i dette underlige samarbeidet var fra de moderne. Og det var en rik, respektert man, Josef av Arimathea. Denne kvelden ydmyket han seg uopprettelig. For det de gjorde var oppsiktsvekkende. De to høyt respekterte mennene, de gikk til Pilatus, den romerske guvernøren, og fikk tilatelse til å gravlegge Jesu døde kropp i Josefs egen grav. Og mens kvinnene fulgte med, så ga Nikodemus og Josef begge fra seg, det som kanskje hadde hindret dem i å ta imot Jesus frem til da. Nikodemus, han ga fra seg sin religiøse renhet, han som hadde vært så respektert, nå ble han sett av hele Jerusalem som gikk utenfor bymuren den dagen, at han gjorde sig uren i et samfunn hvor ingenting var viktigere enn din renhet, og i hvert ikke for en som han. Men han gav fra seg sin renhet ved å bære og stelle like til en dømt forbryter. Josef har fra sig sin värdighet og sin pluss i det gode go i besamfundne, genom at han stod frem som en tillhänger opent av en oprører som ville rive ner dette som sadukerne, byggde på. O gjorde det etter att Jesus hade tapt och var dø? De gickbegge fra var sin side over og lev av de minste. Og begge tydeliggjorde det här genom at de gjorde den ultimate, urene, nedverdigende jobben at de stelte kroppen hans. Det var det bare slaver og kvinner i dette patriarkalske samfunnet som gjorde. Men denne kvelden så gjorde altså Nikodemus og Josef det och de gjorde det foran øynene på de minste, de fattige kvinnene. Og der, ved den døde kroppen til Jesus, så ble de forent, disse tre. I møtet med Jesus, så utfordres vi til å se. Han er alltid større. For vi har, jeg har for meg personlig, en dragning mot å bli religiøst høy. Altså, jeg tenker verden er en løs godt. Det er ganske mye jeg har forstått. Hvis bare alle hadde vært som meg, fy som høren så mye enklere, veldig mye hadde vært i verden. Eller jeg blir socialt kulturellt høy, og tänker. at Troen min er ganske moderne. Den kan gli in i det allermeste i kulturen min. Og jeg tror at de fleste vil kunne like mig Og så står Jesus og sier at han er så mye mer nådefull enn jeg i min religiøse tranghet forstår. At det er barmhjertighet han vil ha, ikke mine offer. Og så er han så mye mer utfordrende enn mitt ønske om å bare leve det mest privilegierte, friksjonsfrie livet. Jesus er alltid større. Tänk på til slut Johannes. Johannes, han som var en så ung, ivrig etterfølger av Jesus. Men nå har han blitt gammel. Og alle vennene hans, alle de andre disiplene, de som var Flokken som fulgte Jesus, som opplevde allt i de tre årene de gikk med Jesus. Nå var alle de andre drept. Og det var bare Johannes igjen. Og han satt forvist til øya Patmos, den gale keiser Domitian i Rom, gjorde alt han kunne nå for å utrydde de kristne en gang for alle. Og Johannes var redd. Kanskje er dette slutten på kirken? I Hva var Guds svar til Johannes der han satt på øya? Var det å løse problemene hans? Var det å kaste keiseren ut av rom? Nej De kristne blev fortsatt fanget og kastet for løvene. Men Gud kom til Johannes. Og det han fick av Gud, det er min bønn at du og jeg også må få. Det han fick var et større bilde av Jesus. Og den Jesus Johannes fikk se var så stor at det står at Johannes kastet sig som død ned på jorden for Jesu føtter. Men så sa Jesus til ham, «Frykt ikke! Jeg er den første.» og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Ingen er større enn det. Folkens, det er mulig å leve som en helhjertet etterfølger av Jesus, ikke ved at vi tas vekk eller tas runt alle problemer vi møter, men ved at vi hele tiden får se et større bilde av Jesus Kristus. Og ser vi for smått, så blir vi selvrettferdige som fariserne. Eller i vårt ønske om å være relevante, så gjør vi Jesus for liten, fordi vi skal tilpasse han til vårt liv. La oss huske at Jesus alltid utvider hjertene våre, og alltid er større enn det vi tror. Far i himmelen. Må du vær så snill og la Jesus tre frem for våre innre øyne. Må vi få se en større Jesus. Må vi få se at du er den første Jesus og du er den siste og du er den levende. Du er den som seirer og du er den som kommer til å stå igjen til slutt som Herre over døden og Herre över världen och herre i våra liv vi hyller og vi ärer dig Jesus Kristus må du öppna våra ögon